0: Rêver de nouveautés
1: Rêver de nouveautés. Les nouveautés. J'ai beau aimer les nouveautés. Rêver de chandre. Putain. Rêver de nouveautés, Rêver de nouveautés. Révez de nouveauté, c'est le podcast qui fait intervenir les chercheuses et chercheurs en sciences sociales sur des thématiques neuves, originales et qui nous permettent de renouveler notre perception de la recherche.
0: En collaboration avec le centre Émile Durkheim et l'axe de recherche résilience, vulnérabilité et recours, on s'intéresse aux nouveaux sujets, à l'interdisciplinarité et aux nouvelles méthodes en posant la question, qu'est-ce que la nouveauté peut apporter à la recherche On vous souhaite une très bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rêver de nouveautés. On y parle de sciences sociales, de recherche, de phénomènes de société et de ce qu'il y a de neuf dans ces sphères-ci. Je suis Clément Reversé, avec Anne Guichard et Alban Mizi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maxence Motré, doctorant au pavé qui travaille sur les pratiques liées aux déchets, qui vient nous en parler et nous faire rêver de nouveautés un petit peu aussi. Ta thèse s'intitule « Le basculement vers une politique zéro-waste d'un territoire rural sujet à de fortes inégalités socio-économiques » sous la direction d'Olivier Chadouin. Merci beaucoup, Maxence Montré, d'avoir accepté de venir participer. Merci à vous.
2: Alors, euh, bon, Maxence, la gestion des déchets et les pratiques qui lui sont liées inquiètent de plus en plus. Dans une société ultra-consumériste de surproduction, les déchets s'accumulent tour à tour polluants, recyclés, destructeurs et valorisés les questions relatives de nos pratiques de gestion des déchets s'accumulent à leur tour. Recyclage, upcycling, zéro waste, nos déchets cachent aussi des inégalités et Maxence Loultré, tu es venu nous en parler aujourd'hui. Alors en tout premier lieu, pourquoi est-ce que tu travailles sur cette thématique
0: Alors bah, déjà, euh, le sujet des déchets est ancré dans l'actualité. Euh, on parle beaucoup des problématiques euh, écologiques de plus en plus. Le déchet en lui-même, d'un point de vue sociologique, est très intéressant à étudier puisque le déchet, c'est ce qui est invisible ou indicible. C'est un sujet qui est très peu étudié pour l'instant, mais qui commence à émerger. Et donc, je trouvais intéressant de creuser cette problématique, cet angle mort de, de la recherche.
1: D'accord, et est-ce que pour commencer, peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de l'évolution de notre rapport euh, au déchet J'imagine que les conceptions qu'on peut avoir du déchet, et puis euh, le rapport de l'individu et de la société euh, face à cette problématique a dû changer à travers le temps. Alors oui, tout à fait, l'histoire du déchet est assez
0: euh, longue et, euh, et sinueuse finalement, donc pendant longtemps ça a été une question euh, bon, sanitaire et, et de convenance euh, qui s'organisait euh, sur un principe de, de métabolisme, c'est-à-dire les villes produisent des déchets qui partent vers les campagnes, qui viennent alimenter les champs et, et les animaux, qui ensuite, euh, en échange, renvoient donc, de la nourriture vers les villes. Assez récemment, euh, et notamment depuis la révolution industrielle, on s'est mis à produire des déchets qui présentent beaucoup plus de risques, évidemment, donc euh, des déchets plastiques, des déchets nucléaires, plus récemment. Et euh, les perceptions donc, de ces déchets ont pas mal changé, notamment depuis les années 50-60, avec ce qu'on appelle l'hygiénisme, c'est-à-dire l'idée qu'on doit vivre dans un environnement qui est sain, propre et pur finalement. Donc cette vision hygiéniste de nos espaces et de la société en général, elle nous amène à cacher de plus en plus nos déchets. Donc finalement, alors qu'on était sur ce modèle de métabolisme, on s'est mis à simplement évacuer ces déchets des villes vers des espaces délaissés, des décharges à ciel ouvert sans forcément se préoccuper des problèmes écologiques que ça pouvait entraîner. Puis petit à petit, donc, euh, ces problématiques écologiques étant mises à l'agenda politique, les espaces de stockage de ces déchets ont été de plus en plus euh, contrôlés, notamment à partir des années 80-90, pour en arriver au modèle qu'on connaît actuellement, donc non plus de la décharge, mais de la déchetterie, avec des accès contrôlés, des flux euh, de matières qui sont séparés, le tri aussi qui est réalisé donc, à la maison par les ménages, et tout un système d'économie circulaire qui s'est mis en place avec des filières industrielles qui correspondent à chacun des, des flux de, de déchets. Donc en ça, notre rapport a changé. Euh, voilà, euh, auparavant, euh, le déchet faisait partie de la vie euh, et était euh, intéressant finalement pour la société. Il est devenu invisible et dangereux. Et puis bah, on sait bah, de plus en plus qu'il revient euh, au cœur des discussions euh, avec, euh, comme vous l'avez dit, euh, le recyclage, le upcycling, ou d'autres modes de vie alternatifs qui visent en fait à réduire la quantité de déchets qu'on produit pour réduire notre impact écologique.
2: Alors on parle de déchets, mais euh, bah finalement d'abord, qu'est-ce que c'est un déchet Comment est-ce que tu définis le déchet dans tes recherches
0: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que le déchet n'a pas vraiment de définition arrêtée. Il dépend beaucoup du regard en fait, de tout un chacun. D'un point de vue euh, scientifique, on peut dire que le déchet, c'est ce qui échappe euh, aux catégories, en fait, aux catégories d'objets, aux catégories euh, d'idées. Euh, c'est ce qui se situe en, fait, en marge euh, de nos espaces et, et même de, de la société. Donc euh, ce qu'on va appeler déchet dépend énormément du contexte dans lequel on se trouve et euh, de la représentation qu'on a de ce qui est propre, de ce qui est sale, ou autrement dit, de ce qui est pur ou, ou impur. L'habitat compte beaucoup, par exemple, euh, dans la définition du déchet, puisque, évidemment, on souhaite avoir un habitat euh, confortable, euh, hygiénique, euh, moderne. Donc, on va avoir tendance à vouloir évacuer le plus vite possible tout ce qui ressemble à un déchet. Mais la dimension personnelle euh, entre aussi en compte, puisque, donc, selon la, la, la formule qui est bien connue, euh, « montre-moi ta poubelle et je te dirai qui tu es euh, ». Évidemment, le, le déchet, c'est le négatif de la consommation. Donc on va avoir aussi tendance à, à cacher nos propres déchets et euh, l'idée de réemployer, euh, de recycler, de détourner des matières qui auraient pu être jetées mais qu'on peut réutiliser pour d'autres usages n'est pas accessible forcément à tout le monde, de fait, puisqu'il faut euh, pouvoir justifier qu'on est bien en train d'utiliser de, euh, de nouveau une matière et qu'on n'est pas simplement en train de manipuler des déchets, ce qui peut être perçu comme dégradant.
1: Alors, j'ai l'impression de dans ce que tu nous dis du déchet, il euh, y a aussi peut-être une évolution d'un déchet qui était quelque chose de sale, qui avait peut-être un rapport au dégoût, à quelque chose qui rapporte de plus en plus, j'ai l'impression, à de la pollution. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous parler de ça et peut-être du lien qu'on peut avoir avec euh, entre le dégoût et le déchet Quelle est la relation entre les deux euh, oui, bah alors justement, comme je l'ai dit, finalement, euh, souvent
0: ce qu'on va appeler euh, déchet, c'est ce qu'on veut repousser en fait, euh, de soi en premier pour les déchets euh, corporels, mais aussi de son lieu de vie. Forcément, le, le déchet il est très associé à l'idée de, de, de dégoût et euh, les problématiques environnementales qu'on voit émerger, qui sont liées à bah, la pollution des sols, d'émissions de, de CO2 lorsqu'il y a incinération de ces déchets, de gaspillage des ressources, viennent justement et c'est là le point intéressant de, de ma recherche, je trouve, euh, vient justement donc, se heurter à, à ce dégoût-là. C'est-à-dire qu'on a comme deux mouvements, c'est-à-dire l'un qui est d'être dans un espace de vie le plus pur possible, le moins dégoûtant pour soi et pour les autres. Et euh, d'un autre côté, euh, bah, l'idée que plus vite, plus rapidement et plus radicalement on évacue ces déchets, moins on
1: prend en compte leur impact futur euh, sur l'environnement. Et du coup, euh, avec tous ces déchets euh, qu'on accumule ou qu'on essaie de transformer quels sont les enjeux économiques de se dissimuler derrière nos déchets Alors, Les enjeux économiques ils sont un, extrêmement forts,
0: puisque le déchet est depuis du coup, la mise en place du système de tri sélectif des ménages et donc des filières, comme je l'ai dit, euh, industrielles associées. Puisque donc, il faut savoir qu'en fait, euh, il y a euh, pour chaque flux de déchets, c'est-à-dire euh, carton, plastique, verre, qui sont des flux différents, on a une filière industrielle qui est structurée et indépendante. Mais donc euh, le déchet maintenant a bien mondialisé, qui circule euh, surtout du nord euh, vers le sud et qui est donc un marché euh, qui euh, pèse euh, plusieurs euh, dizaines de milliards euh, tous les ans. Donc il y a évidemment un fort enjeu économique et c'est euh, notamment une des raisons pour lesquelles le tri a été mis en place. Après, si on parle de valeur, on peut aussi parler, euh, à une échelle un peu plus réduite, euh, d'une valeur qui n'est pas forcément une valeur économique, mais euh, j'ai pu observer euh, des lieux, notamment dans des déchetteries, où euh, les usagers étaient invités euh, non pas à, à directement jeter leurs déchets, mais à les déposer dans des zones de dons, pour que d'autres personnes puissent les récupérer. Et donc là, on voit qu'en fait, un objet qui était considéré euh, au préalable comme un déchet, semble reprendre de la valeur de par euh, l'espace où il est laissé et le contexte dans lequel il est mis à disposition d'autres usagers. Donc euh, on a aussi, au-delà de cette valeur économique, une valeur qu'on pourrait appeler une valeur de lien social, par rapport à ces objets-là euh, qui ne sont finalement plus vraiment des déchets, euh, simplement parce qu'ils ont repris une forme de valeur.
2: Donc en fait, il faudrait dépasser une euh, définition du déchet comme quelque chose qui n'a fondamentalement plus de valeur, puisqu'il y aurait euh, une valeur insoupçonnée dans ce que l'on jette
0: oui, exactement. Comme je vous le disais aussi, c'est euh, la définition du déchet euh, est souvent euh, très personnelle, et euh, le fait de mettre en place justement des espaces où euh, on peut euh, finalement euh, observer les déchets des autres, ce que les autres considèrent plus ou moins comme des déchets, mais avec une un recul finalement, euh, puisque les personnes qui ont produit ces déchets ne sont plus euh, présentes. Ben on se rend compte que voilà, on ne peut pas considérer euh, comme ça tel quel un objet euh, comme un déchet. Euh, non. Mais laisser à tout un chacun le choix, le privilège de définir si l'objet a de la valeur encore ou pas. Et c'est l'occasion pour moi de dire que, évidemment, on pense assez rapidement à des associations comme, comme Emmaüs, par exemple, où il y a des apports de, de mobilier qui peuvent être achetés pas cher finalement pour une visée euh, sociale, pour les plus démunis. Mais euh, cet usage-là de récupération de réemploi est aussi très populaire chez les classes plus aisées. Cette définition-là qui, euh, qui dépend vraiment de qui regarde l'objet finalement.
1: Et du coup, euh, par rapport à ce que tu nous disais, donc cette économie euh, du déchet, le, le déchet crée aussi de la richesse, est-ce qu'il y a une forme de dépendance qui peut se créer par rapport à l'emploi et puis euh, une dépendance peut-être économique euh, ou de subsistance euh, de certaines populations ou de nous en tant que société face à nos déchets Alors oui, et ce n'est
0: pas forcément quelque chose de, de récent non plus. Euh, en France, pour commencer... Euh, Longtemps, il y a eu les chiffonniers, donc, euh, vraiment dont le métier consistait à récupérer euh, dans les rues euh, les restes pour euh, essayer de, de trier eux-mêmes, un peu euh, comme le sont maintenant euh, les ménages, euh, de trier eux-mêmes les matières qui ont encore euh, à leurs yeux de la valeur et celles qui n'en ont vraiment plus. Et euh, bon, évidemment, cette économie informelle n'existe plus euh, dans le cadre euh, Connaît en France, mais dans les pays, notamment les pays du sud, on retrouve de nombreux exemples en effet d'économies informelles qui se développent et de personnes qui vivent en fait de la récupération des déchets, soit pour eux-mêmes, soit pour revendre en fait ces matériaux qui maintenant sont très sur les marchés, comme les plastiques par exemple.
2: Et il faudrait réussir à mobiliser à fédérer un grand nombre d'individus autour de, de ces enjeux là, mais euh,
0: comment alors, comment les mobiliser Ça passe d'abord par se demander euh, pourquoi mobiliser finalement les, les individus. Euh, bon, évidemment, donc il y a des problématiques écologiques. Comme je l'ai dit, euh, la plupart des déchets euh, ménagers sont enfouis euh, dans le sol, donc euh, ce qui entraîne euh, des risques de pollution ou euh, sont incinérés, ce qui entraîne euh, des émissions de, de gaz à effet de serre. Il y a aussi évidemment des problématiques de, de gaspillage de ressources. Après, euh, mobiliser donc euh, les individus, euh, il y a aussi le souci de on peut formuler donc des, des injonctions hein, auprès des populations. Mais euh, finalement, ces injonctions euh, dépendent des discours sur lesquels elles reposent et euh, peuvent s'avérer contradictoires. Quand on regarde finalement euh, les spots de publicité euh, qui font la promotion du tri, euh, bah, finalement, on se rend bien compte que euh, l'accent est mis sur la facilité. La facilité à trier. Et de plus en plus avec euh, ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri où maintenant tous les plastiques vont être traités. Ces spots ils mettent en scène des gens qui euh, prennent du plaisir à jeter dans le recyclable... Euh, toutes sortes d'emballages euh, qui peuvent être détournés donc euh, des ordures euh, du tout venant, finalement. Mais à côté de ça, euh, on a parlé du zéro waste euh, au tout début. Le zéro waste, c'est finalement l'idée de réduire ses déchets, donc le zéro déchet, et euh, en plus d'adopter un mode de vie. Donc là, on va prendre en compte plutôt l'achat en vrac pour réduire les emballages, le fait de tout simplement euh, réfléchir à sa consommation avant d'acheter des biens. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tel ou tel bien Est-ce que je peux pas l'emprunter Est-ce que je peux pas le louer Etc. Donc voilà, différents discours qui traitent plus ou moins de la question des déchets, mais qui la traitent de manière très très différente. Donc euh, pourquoi mobiliser sur la question des déchets C'est en fait euh, quels acteurs veulent mobiliser sur cette question-là et selon euh, quels intérêts et c'est là où, en fait, en compte aussi la dimension euh, potentiellement inégalitaire donc, que portent ces discours, ou même les politiques publiques qui reposent sur ces discours, puisque faire la promotion, par exemple, de la récupération ou de l'achat de vêtements d'occasion, ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, finalement. Certains peuvent percevoir ça comme une réelle opportunité de payer euh, des habits moins chers, et puis bah, pourquoi pas de, de rentrer comme ça dans, dans la mode, des fripes, etc. Quand d'autres... Euh, verrait ça comme une forme de violence, finalement, de, de porter des habits qui ont déjà été euh, portés par d'autres personnes. Donc euh, voilà, la question, tous ces discours et euh, ces, ces pratiques autour des déchets euh, sont euh, vraiment multiples, parfois contradictoires et euh, captés différemment euh, par différentes populations.
2: Alors en définitive, Maxence, on fait face à quoi C'est une question de gestion des déchets ou de surconsommation
0: alors, C'est un peu la question de savoir qui est responsable de la pollution euh, liée aux déchets, finalement. Est-ce qu'on met l'accent sur euh, les filières industrielles, les producteurs euh, d'emballage ou euh, les supermarchés Est-ce qu'on met l'accent sur les ménages et leur manière de consommer Je pense qu'il faut voir... Euh, il faut voir ça comme euh, voilà, d'un bout à l'autre et euh, se rendre compte que c'est tout un système euh, qui fonctionne comme ça et qui repose, comme je l'ai dit, sur bien d'autres dimensions comme euh, l'idée euh, de, de confort, euh, l'idée d'habitat, la mobilité aussi, évidemment. Globalement, on observe euh, une écologisation des, des modes de vie, c'est-à-dire que de plus en plus, on essaye de mesurer son propre impact sur l'environnement en faisant des, des bilans carbone. On mesure maintenant avec toute une batterie d'applications l'énergie qu'on consomme et puis, bah, pourquoi pas, la quantité de déchets qu'on produit. Donc, on voit que l'accent est quand même mis sur les pratiques des ménages et une rationalisation de ces pratiques. C'est-à-dire qu'on va commencer à les mesurer, à les réfléchir, à anticiper leurs impacts. Donc, clairement, en ce moment, on observe plutôt... Que le problème est mis sur la production de déchets des ménages. Mais je considère que pour bien comprendre la problématique, il faut aussi euh, considérer le déchet dès le moment où il est créé, c'est-à-dire bien avant qu'il soit considéré comme un déchet, mais euh, simplement euh, lorsque l'emballage, euh, le vêtement euh, est fabriqué, jusqu'au moment où il est rejeté, où est-ce qu'il est rejeté et, euh, et comment il est retraité, finalement. Donc c'est pour moi un ensemble de problématiques.
1: Donc de ce que tu nous dis... Euh, il y a aussi euh, des formes d'inégalité vis-à-vis de nos déchets, tu en parlais tout à l'heure avec les déchets du Nord qui partent vers le Sud. Donc euh, ma question, ça serait en quoi on est euh, égaux ou inégaux face à nos déchets aujourd'hui Alors justement, pour
0: traiter finalement de la question des inégalités liées à la gestion ou à la production de déchets, ça veut dire qu'il faut finalement euh, avoir une sorte d'indicateur en tête si on considère qu'on va peser la quantité de déchets produits par les ménages et qu'on va payer la facture qui est liée à, au traitement de ces déchets en fonction de la quantité produite, et ben finalement, c'est en suivant ce processus qu'on peut se demander s'il n'y a pas des inégalités et euh, qu'est-ce qui explique ces inégalités. Et évidemment, donc, la consommation est la première chose à évoquer puisque la pouvoir d'achat euh, à lieu d'habitation différent, on ne peut pas consommer les mêmes produits. Et donc finalement, on est dépendant de nos choix de consommation, mais aussi de nos, nos possibilités de consommation. Et on ne fait pas forcément attention à ce qui va devenir un déchet quand on consomme, puisque la priorité, c'est d'acheter de la nourriture, des vêtements, comme je disais, ou, ou simplement de se, se déplacer, par exemple. Donc les inégalités, elles sont pour moi pas directement liées aux déchets, mais plutôt aux conditions de production de ces déchets à ce qui fait qu'on produit des déchets et finalement à l'indicateur qu'on choisit. Parce que si finalement on n'accorde pas d'importance à la quantité de déchets produites par les ménages, eh ben, euh, qu'on produise euh, 500 kg euh, de déchets par an, qui est à peu près la moyenne en France, ou euh, une tonne, bah, ça ne change pas grand-chose. Mais dès lors qu'on est à la recherche d'indicateurs pour rationaliser cette production, comme je le disais, là, évidemment, d'autres inégalités, d'autres natures euh,
1: apparaissent. Donc les déchets, c'est une question qui est contemporaine, c'est une question d'actualité, mais il semblerait que ce soit aussi un enjeu à l'avenir. Euh, Peut-être pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi nos déchets peuvent nous faire rêver de nouveautés c'est sûrement un, un gros défi euh, de faire
0: rêver euh, par les déchets puisque comme je dis par définition, euh, c'est tout ce qui relève de, du plus négatif dans la, dans la société peut-être. Mais euh, justement, euh, repenser notre rapport à, à nos déchets, c'est repenser notre rapport à nos environnements de, de vie et à la nature en général. On est en pleine remise en question de l'impact des activités humaines sur, sur la nature et les déchets sont euh, la face cachée euh, de la consommation et, et du système économique euh, qui est lié et qu'on connaît. Donc euh, voilà, pour reprendre la formule de, de Baptiste Montsaint-Jean, de l'homo detritus, finalement, on est peut-être dans l'ère de, de l'homo detritus, où on n'a jamais produit autant de déchets en grande quantité, mais aussi des déchets euh, très polluants. Repenser euh, ce rapport-là à nos déchets, c'est euh, voilà, peut-être aussi euh, imaginer euh, aller vers un modèle de société plus vertueux.
2: Rêver de, nouveautés. Rêver de nouveautés. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast Il a été réalisé par André Guichard Alban Mizi et Clément Reversé Nous remercions encore chaleureusement nos invités D'avoir bien voulu participer Et le Centre Emile Durkheim pour son soutien Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le diffuser Et à en parler à votre entourage Nous essayons de publier des podcasts régulièrement Donc pensez à vous abonner à nos réseaux
1: Et à celui du Centre Emile Durkheim Pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes